0: Chaqueta en capucha, chaqueta ovejera, chaqueta y permeable. Estamos pegando a Golchevadito también, tipo que está sin juego. La chaqueta, el material sintético de promociones, todo tipo de chaquetas. En todas las promoción importante de chaquetas desde 25.000. Para damas y Caballo, chaqueta desde 25.000. Chaqueta desde 25.000. Chaqueta desde 25.000. Tercer piso, chaqueta desde 25.000.
1: El licuado de Kurúa es un espacio para conversar para escuchar otras voces, para recorrer nuevos lugares. Este es nuestro tercer licuado. Hoy vamos a hablar de la Nacho, de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra alma mater, el lugar en el que nos conocimos con Pipe, en el que yo conocí a mi esposa, en el que el pote se graduó y está terminando su maestría. Es un lugar que nuestro invitado de hoy no solamente conoce a profundidad, sino que ha cartografiado con una clave distinta, a través de las emociones. Hoy nos acompaña Andrés Felipe Lancheros, geólogo de la Nacho, entusiasta del diseño y ganador del premio Geópolis del año 2021 del programa de geografía de la misma universidad por su proyecto Cartografía de las Emociones. Lo encuentran en redes como Tigrillo Cartográfico.
2: ¿Qué más André Felipe? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo para la audiencia.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué se cuenta el pipe? ¿Qué se cuenta el pote?
3: Preparándonos en diciembre. ¿Para qué? Para la Navidad Bien. Pues Ese
0: espíritu navideño se siente Pero sí, por aquí también cerrando año con un montón de proyectos y cosas Todavía falta tiempo para tanta vaina
1: Todavía falta tiempo y se ha notado un poco en el, en el ritmo de publicación de, de este podcast pues Lo sabemos, ha sido, ha sido difícil este cierre de año Pero seguimos en la briega de sacar adelante este olor de la curuba. Y hoy, como les decíamos en el licuado, nos acompaña un man que se ha dedicado a cartografiar emociones en la Nacho a intentar hacer representación gráfica de algo que no siempre tomamos o que por lo general damos por sentado. Andrés Felipe, ¿por qué no arrancamos? Para ponerle un poco de contexto a este episodio, contándole a la gente que nos escucha qué es eso de la cartografía de las emociones,
2: por qué la Nacho y por qué, eh, de una manera muy general, arrancaste ese proyecto. Eh, bueno, este tema de la cartografía de las emociones son dos piezas, al menos de momento. No espero que salgan más, pero es una posibilidad. Son dos piezas gráficas, una trata sobre la tristeza, la otra trata sobre la felicidad eh, La de la tristeza fue la, la pieza que se creó para ese concurso de Geópolis eh, Y pues el motivo por el cual existe dentro de la nacional es principalmente porque bueno, yo soy de ahí Digamos como que eh, tengo cierto proceso dentro del campus, cierta relación dentro del campus Que de vez en cuando me gusta como, como expresar y eh, ya pues a nivel técnico la, las cartografías son uh -huh. como, como otra cuestión ¿Cómo? Cuando uno piensa en, bueno, ¿cómo
1: cartografía, ¿Cómo se diría? ¿Cómo se pinta en un mapa la tristeza? ¿Cómo, ¿Cómo de dónde sale la información? ¿Qué hiciste para recolectar la información? Y luego, ¿cómo decidiste ponerla de una manera gráfica? Que para los que quieran encontrarlo, les decía que tigrillo gráfico está... Tigrillo, eh, cartográfico. Cartográfico, perdón, lo encuentran en, en Instagram y encuentran las dos piezas de, la, de las que nos está y hablando. también. Todo eso que te
2: preguntaba, que, ¿cómo, cómo fue el levantamiento de la información? La, la, ¿Poner eso en un mapa? Bueno, la mayoría de las cartografías que están ahí generalmente vienen de alguna idea que, que me aparece ahí como No sé, estoy haciendo alguna otra cosa y se me ocurre la idea O bueno, estoy haciendo alguna cosa relacionada y se me pasa por la cabeza la idea eh, En este caso, la idea de cartografiar las emociones viene de una conversación que tengo con un amigo Un amigo que se llama Nicolás, que es una persona muy, muy cercana a mí estábamos conversando sobre el campus, sobre cómo nos sentíamos en el campus Por, por alguna que, que otra... Que otra razón no recuerdo porque estábamos hablando sobre eso. Y yo le comentaba que yo no tenía mayor experiencia positiva dentro del campus. Entonces pues, me hizo una pregunta muy importante ahí que es como, bueno, piensa en, las, en los eventos felices que hayas tenido dentro del campus. Y yo me puse ahí como, bueno, ya venía trabajando con, con mapas bastante tiempo ahí. Me puse como a imaginarme el plano del campus y bueno, y si me pidieran a mí poner un punto donde me siento feliz, ¿Dónde lo pondré. Uh -huh. eh, bueno, eventualmente encontré muchos Pero se me ocurrió la idea de que Y si no fuera yo el único que estuviera poniendo puntos Sino que todos pusiéramos puntos ¿Qué pasaría? ¿Qué podría representar? Entonces, bueno, ahí aparece la idea de Hagamos un mapa donde hablemos de las emociones Que es como, básicamente Ese mapa existe Como resultado de la pregunta de mi amigo Nicolás uh -huh. O sea, es como que Mi cerebro interpretó esa pregunta de esa manera Ya sobre uno, ¿cómo la representa? Eso es algo difícil de difícil de, 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 de representar, porque pues las emociones son, bueno, primero es algo intangible, uh -huh. segundo no es como un objeto espacialmente representable que uno diga, como, aquí está la tristeza, porque eso no, no ocurre, no, no opera de esa forma. Y además es una pregunta muy, muy ambigua a veces, o sea, si uno le pregunta, para el de la, por ejemplo, para el de la alegría, yo me asesoré con un psicólogo y al principio vas a poner mapa de la felicidad, pero me dijo, no, felicidad no. ¿Por qué? Porque unas cosas son emociones y otras cosas son sentimientos Y bueno, trató de explicarme la diferencia No la entendí muy bien Pero por cuestiones técnicas Dijimos, bueno, dejémoslo como una alegría Porque el que sabe es él eh, Pero bueno, igual simplemente me sigue pareciendo algo Como persona no psicóloga Me sigue pareciendo algo muy ambiguo O sea, si me, me preguntan por felicidad y alegría, yo no las diferencio No, pues yo me he a, a, a cuenta que, que yo tampoco sí. A menos que me echen el carretazo Yo no las diferencio Y, y aún echado uh -huh. el carretazo creo que sigo sin diferenciarlas muy bien eh, Entonces, bueno Ahí viene la gran pregunta, uno ¿cómo representa eso? Pues la idea inicial era como, listo, pillámosle a la gente que ponga un puntito donde, donde haya sentido tal cosa.
1: ¿Nos quieres contar un poquitico cómo fue eso? ¿Simplemente salías con una encuesta a preguntar o, o fue a un grupo específico de amigos tuyos o cómo fue la recolección? ¿A, qué, a quién le preguntaste? Sí, ya, voy, a, ya, voy, ya voy para bien, allá. Entonces,
2: bien. bueno, eh, esa parte de la recolección de datos... Pues bueno, necesitaba específicamente algún método de recolección que me permitiera que la gente pusiera un punto dentro del mapa de la universidad. Que digamos está Google, está ese sistema de formularios de Google, pero ese no me lo va a permitir. De hecho, muchas personas me preguntaron que si lo hice por Google, por, por Google Forms, pero pues por Google Forms no te va a dar ese resultado. Entonces, bueno, eh, lo que yo hice fue como vamos a hacer una encuesta. Eh, utilicé el servicio de, de Esri Esri es la compañía que produce Argis Que es el programa más común para hacer mapas Yo no lo uso Pero es el que casi todo el mundo maneja eh, Fue como mi primera solución Y ahí viene la gran respuesta De por qué las emociones están separadas Inicialmente esa cartografía Se pensó como una sola Yo simplemente esperaba poner eh, puntos de eh, Puntitos de colores Y ver cómo se distribuían esos puntitos Que fue como la idea al aire inicial Y bueno, yo saqué, hice el, el formulario Con siete emociones inicialmente Busqué como una lista de Como una referencia que me pudiera permitir diferenciar emociones Una lista de siete emociones Creo que eran siete, no recuerdo cuántas Las puse ahí haciendo la pregunta Y bueno, y listo, la gente comenzó a responder eh, esa encuesta se publicó en Facebook principalmente Porque pues eh, dije como bueno el, la, el punto de mayor cobertura al que yo puedo acceder Porque yo no, esto no es un proyecto av avalado por la universidad Ni bienestar universitario me está apoyando Ni nada, ni ningún profesor Sino que es como porque un día me levanté y dije Quiero cartografiar emociones, entre comillas Porque también entra el concurso ahí Digamos como que salió esa oportunidad del concurso Y dije como bueno, pues el concurso es de la universidad nacional Yo soy de la universidad nacional porque no lo hacemos ahí Y fue cuando me animé a, a sacar ese mapa de, Que era de los que yo tenía en mente y Bueno, le pregunté a la gente esas siete emociones y mientras que estaba revisando los datos me di cuenta de que solo me estaba guardando una Y era la primera pregunta ¿Dónde usted se ha sentido triste? ¿O ha tenido sentimientos de tristeza o recuerdos tristes o un episodio triste? Bueno, tristeza en general No había mucho tiempo para recolectar esos datos, entonces pues dije como bueno, hagámoslo un poquito general Porque necesito datos y tengo 15 días para presentar eso Afortunadamente ellos aplazaron la fecha de entrega como una semana entonces pues eso me sirvió un montón Pero bueno, solo me estaba guardando la, la, primera pre, la primera pregunta Y eso es por la manera en la que se estructuran los datos geográficos Los datos de, de estos programas que sirven para hacer mapas Que es como una entrada Y esa entrada pues almacena las coordenadas y unos datos extra uh -huh. Entonces ¿cuál es el problema? Que solo puede haber un dato geográfico por persona entonces, si tú respondes siete, solo te va, siete datos geográficos, siete puntos, solo te va a guardar el primero. Entonces, bueno, gran problema. Eh, dije como, bueno, ya iniciaron la, la fase de preguntas, y hay como 50 respuestas, no las puedo desperdiciar porque no sé cuántas voy a tener. Cambiamos la idea, entonces ya no va a ser un mapa sobre las emociones, va a ser un mapa exclusivamente sobre la tristeza. Por pura casualidad, o sea, no, no fue como que un día yo me levantara y dije, como, vamos a mapear la tristeza específicamente, porque esa que no la Hoy estoy triste, entonces voy a mapear la tristeza. <ríe> como hoy me siento sad, entonces voy a mapear la tristeza. No, sino que tristemente solo me guardó el primer dato. Uh -huh. Entonces, bueno, que mapa de la tristeza. que dije, bueno, no está mal, la tristeza es muy interesante porque mm -hmm. es una emoción muy transversal, sobre todo en la universidad. realmente eh... fue, afor pues fue afortunado que la, sí. que la tristeza fuera la primera... Sí, yo creo que, de hecho, yo creo que si no hubiera sido la tristeza, yo lo hubiera cambiado por la tristeza. Porque me parecía la tristeza... De todas esas emociones me parecía la tristeza... Y la alegría las dos más interesantes de representar... Mm. Eh, bueno pues dije como bueno... Acá la tristeza... Eh, le hice fuerza a esa encuesta... La publiqué... No me acuerdo cuántas veces... Creo que la estaba publicando día intermedio... Si no recuerdo mal... Y bueno... Eh, las estadísticas decía como que cada vez que la... O sea la había publicado y cada vez que la publicaba... le respondía menos gente... Entonces yo bueno... Y eso tiene como su... Su curva de, de popularidad... O sea llega un punto en el que ya la gente... Ya la publicas y, te, y obtienes dos respuestas nuevas... Pues ya uno dice como, bueno, si sigo preguntando, esto es Maya, no me demore y me sacan por hacer spam uh -huh. <ríe> Entonces como que bueno, ya uno le baja un poquito Y eh, listo, me quedé con esos datos y ahora viene la gran pregunta Usted, Listo, tiene esos puntos ahí, bueno, ¿cómo los represento? Que eso es una, siempre una gran pregunta en cartografía ¿Usted tiene una información? ¿Cómo la muestro? Uh -huh. ¿Cuál es la manera más óptima de mostrar la información? Y como no, pues mostrémoslo como la concentración de eso entonces como que, no sé si alguien habrá visto alguna vez un mapa de calor. Que es como que entre más intenso es el color, que decir que hay más puntos ahí. Eh, para el de la tristeza, si no recuerdo mal, se utilizó una cosa que se llama un buffer. Que es como el área, en el, el área en el que se comprenden los puntos. Creo que fue como de 70 metros. Para la alegría ya pudieron ser más porque fueron muchas más respuestas. Entonces, bueno, se realizó ese proceso. Ya después entró como en el proceso visual. Que es para mí fue más complejo que el proceso técnico de... De hacer el, de hacerlo, el modelo de concentración, el mapa de calor de eso, que pues eso, es, entre, entre comillas, es muy sencillo. Entonces, bueno, ese proceso generalmente para mí constituye en buscar referencias. Entonces, uno se sienta, busca referencias. Eh, hay una cosa que es el lenguaje del color. Generalmente, la tristeza la representa con el color azul. De hecho, si uno mira, ¿cómo es que se llama esta película? Intensamente. 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 Si uh -huh. uno mira intensamente, las emociones tienen colores uh -huh. y. No es como que específicamente azul y una gama completa de azules, sino que un azul muy específico. Que son generalmente azules como de brillo intermedio y como una saturación también intermedio. O sea, es medio apagado el azulito. Yo utilicé una palética un poquito más brillante, pero, pero bueno, se, se entendía la, la intención visual con eso. Entonces, pues, el, el proceso ahí simplemente radica en buscar referencias. Buscar referencias de gente que haya, haya hecho composiciones con el color azul. Hasta que encontrar una que me gustara. Pues básicamente, digamos, como que uno puede decir que ese, esa pieza en particular está muy permeada por, por mí, por el juicio que yo le ponga. Porque digamos, hay juicios ahí que son parcialmente arbitrarios, por así decirlo. Por ejemplo, escoger los rangos de, los rangos de concentración de esas, de esas manchas, esos rangos de concentración yo elegí, los que consideraba que representarán mejor el modelo, pero eso es una, una percepción subjetiva. O sea, no necesariamente detrás de eso hay, una... hay un planteamiento lógico, sino que visualmente dije, esta es la mejor manera de representar esto.
0: La no. prueba es que yo creo que no hay otra forma de, de, de hacer cartografía de las emociones. Porque parte de un ejercicio subjetivo y la representación de eso, pues también tiene que ser el resultado de la subjetividad. Eh, digamos, y, y ahí digo, a mí me parece una cosa muy interesante, cuando yo conocí ese mapa de, de la tristeza, aunque es un ejercicio muy subjetivo, permite que muchos se sintieran identificados con esa representación del campus, ¿cierto? Uh -huh. Porque creo que eh, hablábamos con, con, con Felipe eh, hace un mes, bueno, unas semanas, y, y hablábamos sobre las experiencias que uno vive en el campus, y tú decías, mi experiencia con el campus no es que sea tan chévere, ¿no? Sí, no es la experiencia más positiva. Y entonces, por ejemplo, el, el representarlo también pasa por, por, como por esa, por esa vinculación que uno tiene con el espacio que está representando, y sin duda, en un tema como las emociones, pues hay una subjetividad altísima. Y yo creo que lo hablábamos también en ese momento. Decíamos, pues, yo creo que es más un potencial el hecho de que lo hubieras permeado con tu propia experiencia y con tu propia, también, lectura del asunto. Porque creo que eso hace también que el mapa sea único, o en este caso, esa cartografía sea única en su especie, ¿no? Ah. No representa tanto, si se quiere, como esa idea... Ni siquiera pasa por, por, por esa idea del búho Ni nada por el estilo que como uh -huh. comúnmente Se cartografía en la universidad Sino que pasa de una a decir Aquí está la tristeza y la tristeza ocupa Todos los espacios
2: que representa el, el campus Todos los espacios que, que la gente transita Porque uno mira los espacios que no están representados Y es potrero Por sí, así sí. decirlo o sea, Son sitios donde no hay nada eh, para la alegría están más distribuidos. Y hay mucha gente que puso ahí en el potrero como puntos aisladitos. Yo sospecho de esos puntos, cosas sí. raras sí. ahí, la verdad. O sea, yo sí me acuerdo que por ahí había como un punto de, de un médico. Creo que era allá bien metido en una escrita. Y está como, como curioso. O sea, no sé, yo he estado por ahí y eso es como solo. Bueno, pero eso es como lecturas que uno. O sea, nada uno le dice sobre ese punto, pero no dice como ese punto está como, como peculiar. O sea, Muy interesante. Sí, como interesante este punto. <risa> Pepe, eh, ¿iba a decir algo
3: hace un ratito? Ah, sí, es que la, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es algo, o sea, que es una respuesta fisiológica y es muy instantánea, mientras que el sentimiento ya es una interpretación que uno hace de esa emoción. Entonces, la emoción tiene una, un reflejo, por lo general, físico y, es, y se da de manera espontánea, automática, mientras que uno cuando procesa esa emoción es ahí, digamos, cuando uno dice, ah, esto es lo que me hacía feliz de lo que me hizo sentir alegre en un momento. Y hay como siete emociones básicas, además, que son la alegría, la sorpresa, la ira, el miedo, el asco, eh, el desprecio y, la, y la, la alegría. Creo que son solo La
0: nostalgia también pasaba por ahí. Pero fíjense no, que sí. frente a esa relación entre sentimiento y emoción, a mí me sigue pareciendo problemático intentar diferenciarlos, y por lo menos desde la perspectiva de la cartografía o de esa representación espacial, porque pasas desde la subjetividad. Pasa, Ajá. en este caso, en cómo se espacializa o, o qué me referencia un recuerdo, ¿sí? Ahí, digamos, me imagino que es, es, esta cartografía de las emociones que, que, que vos hiciste está también muy permeada por la memoria, por sí, tu claro. propia memoria, tu propia... Sí, como, como ese baúl de recuerdos que uno va cargando para todo lado de lo que uno habitó, ¿sí? En este caso, el campus, ¿sí? Ahí yo creo que, por ejemplo, permite el, este concepto de topofilia de Gifutuan permite muy bien de entender, digamos, como esas, esas relaciones entre emoción, entre memoria y entre la forma en cómo se ocupa el espacio. Es decir, uh -huh. el espacio tiene una carga emocional muy fuerte, ¿cierto? Y, por, y por ejemplo, no todos tenemos unas experiencias eh, similares, por ejemplo, en el campus. ¿sí? Cuando hablábamos con Felipe la vez pasada que conversábamos, decí, yo, yo decía, pues para mí personalmente la relación con el campus es una relación íntima, de alegría, de un momento, digamos, como feliz, ¿cierto? Como también de militancia. Eh, y nunca se me pasó por la cabeza pensar el campus como un lugar donde se pudiera vivir tristeza. Sí. No sé ustedes cómo lo hayan vivido.
1: Sí, yo, yo creo que es, es, es una experiencia muy única. Yo tuve dos momentos distintos de, 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 de vivir el campus en mi, en mi pregrado y luego en la, en la maestría que estuvieron separados siempre por cuatro años, digamos, de diferencia entre el primer periodo que fue entre 2003 y 2008. Y luego entre 2011, digamos 2011 2012, porque ya luego cuando está haciendo una tesis no es que se la pase metido en, en la universidad, sino sufriendo por la tesis. Eh, entonces yo sí tengo recuerdos distintos. En la maestría mucho más de, de desprendimiento hay que decir que uno ya el campus vuelve algo muy instrumental, pero en el pregrado sin lugar a dudas el campus se le vuelve la vida, a uno. Eh, o por lo menos eso me pasó a mí, no el campus era el sitio y aparte que cuando veíamos clase con Pipe, muchas veces teníamos días de, de iniciar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana clase y terminar a las 8 de la noche clase, pero era no todo el día metido sí, en, la, en la tío. Nacho, entonces está la experiencia... Yo de, me la pasaba metido sin ser estudiante. De, entonces <risa> sí. la pasaba ya estudiante, entonces está la experiencia, si uno, si uno tenía para comprar por fuera el pote afuera. participó más en la universidad,
3: siendo no estudiante sí. que nosotros. Sí, <risa> absolutamente. Entonces yo, yo, lo, lo que hice
1: el pote es muy cierto, yo creo que los movimientos, eh, si uno llevaba comida, si uno comía afuera... Es el tipo de clases que uno tenía, cuando uno empieza a salir de su propia facultad de pronto a ver clases de contexto o electivas, ¿no? todo eso tiene que ver con, los, con el movimiento para mí son las de la Nacho que siguen siendo hoy zonas no conocidas o cuando me trasteé de vivir en Teusaquillo y llegar a, a la Nacho por la 26 a de pronto vivir en Pablo VI si y llegar a la Nacho por la 53 y hacer los recorridos distintos que le implica cada uno de eso porque yo creo que la Nacho uno termina a veces habitándola desde lugares que se vuelven muy comunes y no, y, no, ...y no el campus en su conjunto... ...por lo menos esa fue mi experiencia particular... ...uno no, uno no iba... Del, ...del H... ...hacia... hacia ...las ingenierías
0: centro, por ejemplo... ...las ah, ingenierías... Eso ...es un lugar que uno no habitaba... ...exactamente... ...yo creo que fui cuando me tocó ver inglés... ...que me tocaba a las 7 de la mañana en el aula de ingeniería... Por ahí. ...pero era un escenario... Eh, ...no sé, no explorado... ...no sí. conocido... Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí. ...además es
3: bien interesante eso de la memoria... ...porque también está anclado a las, a las generaciones de cada... digamos cada, cada ron, rango generacional de la gente que pasó por la universidad. Vamos, en, en el caso mío, yo alcancé a ver clase en el edificio de arquitectura que tumbaron.
0: Y a comer tamal?
3: Del acuerdo, mal. Yo, yo pues, me acuerdo claro. de las empanadas, empanadas eran buenas. Pero, ¿Tú eso?
2: No, yo nunca vi el edificio. O sea, tú de no viste el edificio. Abierto. No, yo entré. No. Y el edificio ya no. el edificio ya estaba cerrado. Incluso y... Bellas
3: Artes que lo tuvieron como cerrado como yo no sé cuántos Lo abrieron hace Lo, hace poco. Poco. lo abrieron hace poquito. El ah, sí.
2: lunes pasado creo que lo abrieron. Yo estuve ahí en la inauguración.
1: Para, para abrir un poco el tema y aprovechando que el POTE eh, ha venido también trabajando en su tesis actual de grado de maestría en, en geografía, todo el tema de, de la cartografía del campus universitario, eh, ¿qué se quiere contar al respecto? Tal vez no desde las emociones, pero sí de temas como la memoria, de los espacios habitados, de las luchas por el significado, por el sentido en muchos lugares de la Nacho.
0: que Yo creo que curiosamente el campus, y a propósito de lo que decía eh, Felipe ahora, eh, sobre cómo, por ejemplo, las emociones están plasmadas sobre todo en los lugares de tránsito, ¿cierto? El campus se volvió para las últimas generaciones un lugar de tránsito y cuando se vuelve lugar de tránsito, las apropiaciones disminuyen, ¿cierto? Como las estancias en esos lugares disminuyen eh, y la memoria que habita esos lugares se va perdiendo. Entonces, eh, por ejemplo, en la tesis yo vengo intentando como explorar o identificar cuáles son esos lugares que tienen una marca... Eh, espacial porque allí ocurrió un hecho violento contra alguien de la comunidad universitaria o existe un ejercicio conmemorativo a través de la instalación de una placa, el nombramiento de un lugar, un mural que recuerde a alguien que siendo parte de la comunidad universitaria haya sido victimizado o victimizada en el marco del conflicto o algunos lugares que tengan tensiones, ¿cierto? Pero lo que, sí uno puede lo que uno puede reconocer es que ha existido un proceso muy fuerte de vaciamiento de la memoria del campus hay unas historias que se han perdido, cierto unas, unas historias que no se conocen, que se desconocen totalmente, y hace parte también como de esa forma de como, si se quiere, también se han venido privatizando algunos espacios del campus, como también ah, no, digamos, no existe una política clara de la universidad por mantener esos lugares como, como parte de un relato que por lo menos permita entender y comprender eh, la relación de la universidad con el conflicto armado, que es, es, es mi tema. Y, eh, pues bueno, ahí hemos venido haciendo un ejercicio Y por eso, por ejemplo, con, conocí, conocí a Felipe el proyecto de Tigrillo Cartográfico Porque me parecía curioso el poder saber también cómo cartografiar la universidad ¿no? La tesis mía tiene que ver con las cartografías de la memoria Y la memoria tiene muchísimo que ver con las emociones Con esas emociones que se establecen allí eh, Desde la rabia, desde el odio, desde la esperanza, desde la fraternidad Todos esos elementos, digamos que eh, confluyen alrededor de los procesos sociales, estudiantiles, organizativos que viven dentro de la universidad, ¿sí? Hablábamos, y había una pregunta y de pronto le, 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 le tiró la pelota a Felipe nuevamente y es, en, en, en el mapa de la alegría, creo que en los dos mapas se habla, por ejemplo, de plaza central, ¿no? Y era una de las preguntas que yo le hacía a Felipe porque yo le tradicé para la tesis, yo le decía, ¿por qué no hablar de plaza Che? Por ejemplo, ¿cierto? Hace poco yo terminé un, el ensayo de la, de la especialización sobre la tensión entre Santander, el Che y qué se esconde detrás, ¿no? Porque también, por ejemplo, sin duda ese es uno de los símbolos que, tienen, que, que puede funcionar casi como dispositivo o objeto de memoria que más ha generado disputas en las últimas generaciones porque posiblemente ya no representa lo que, habita, lo que habita el campus y creo que esa era un poco la respuesta, ¿sí? No sé si de pronto nos cuentas el por qué, por ejemplo, utilizar el Plaza Central y no Plaza Che o Plaza Santander,
2: ¿sí? Eh, pues bueno, digamos como que Hay que tener en cuenta que Hay que hacer una lectura específica De, de, de las cartografías que yo he publicado Y es que, bueno, en general ninguna de esas cartografías Ha obedecido a un Bueno, ni a un contrato Ni a una solicitud de nadie Sino que todas esas cartografías han nacido de, de lo que yo he querido hacer Y en parte por eso es que quizás son tan variadas Tal vez la más utilitarista Es la de Betty la Fea porque estaba de moda Entonces como, hagamos una a ver si despega el proyecto Yo no me he visto Betty la Fea Eso es un sacrilegio pero bueno, esa es como la única excepción eh, Pero digamos como que al ser algo que es más personal para mí, las cartografías que otra cosa Pues uno, por así decirlo, replica parte de la experiencia emocional que tiene con eso Entonces pues bueno, de, de plano mi experiencia con el campus no es muy buena eh, Entonces pues mi, mi relación con el Che tampoco iba a ser precisamente tan buena entonces, digamos como que para mí el che a lo largo de la carrera pues ha ido variando como algo de qué significa sobre lo que sobre qué significa es ahora han habido periodos de tiempo en los que simplemente es otro graffiti más no tiene significado hay otros en los que me recuerda a ciertos eventos hay otros en los que no entonces digamos como que yo leo al menos sobre mí mismo que quizás no soy la única persona que, que vive esa como esa variación en qué significa ese che que está ahí y si uno mira, por ejemplo, las encuestas que hace en Maif, que son es encuesta de todos los años, siempre preguntan, ¿cómo quitamos el che este año? Que ese, es un, ese es un grupo, ¿no? Sí, lentos, selectivas. Es un grupo
0: de Facebook donde... Es como el opinadero de la
2: universidad. Sí, o sea es como digamos, el grupo que más reúne gente a la universidad, oyendo el grupo de Telegram que tienen, que también tiene un montonazo de gente. Okay. Eh, entonces, pues siempre hacen esa pregunta, como... Eh, reemplazamos el Che por esto Reemplazamos el Che por aquello Y pues el Che es un tema de, de emociones también sí, claro. O sea, yo siento que el que uno responda Sí, no, es Central, Che, de Santander Depende, de, bueno, y cuál es tu relación emocional Con ese símbolo que está ahí eh, Para mí, eh, totalmente, eh, totalmente con esa experiencia No tan positiva con el campus Pues mi relación con el Che tampoco va a ser como tan positiva Entonces por eso no dice Plaza Che, tengo que admitirlo ¿no? <risa> eh, pero, pero, pero me encanta la respuesta Yo creo que, que, que es muy honesta
1: Y, a, y aparte nos habla de, pues de lo que ya decían ustedes, de los objetivos que está detrás de construir cartografías de las emociones y que seguramente es un área, no sé, me lo dirás tú, que no está tan explorada aún, ¿no? Que seguramente está por construirse todavía en muchos aspectos. Sí, igual,
2: digamos, eh, yo siento que respecto a ese tema de, de la cartografía de las emociones, al menos yo hablaba con, con la persona de... De psicología que me asesoró y me decía, pues han, han habido intentos, pero no, nunca han hecho algo de ese tipo, o nunca lo han planteado de esa manera De hecho, durante el planteamiento de eso, me escribió una gente que creo que estaba trabajando para líderes, no sé cómo Para alguna división del distrito y estaban haciendo algo relacionado, querían hacer un mapa de calor parecido a eso Y pues la, el afrontamiento que eran ellos es muy diferente, ellos eran psicólogos y no me acuerdo qué más eran y les pregunté, bueno, ¿qué programa están usando? Eh, Excel. Y yo, uy. Primer problema. Y yo como, bueno, no, o sea, eh, esas cosas dependen del violinista y no del violín. Pero pues, si uno le da un violín muy malo a alguien muy novato, pues uno no espera un resultado muy bueno. Eh, entonces, digamos, como que hay diferentes maneras de afrontar eso. Eh, esa es la manera en la que yo lo afronto como científico. Porque hay que tener en cuenta que yo no soy ni de ciencias humanas, ni de ciencias políticas... Ni ninguna ciencia relacionada con el ser humano, sino que soy de ciencias de la Tierra. Mi objeto de estudio es totalmente inerte. Y pues la razón por la que estoy ahí es netamente emocional. Porque un día me levanté y me preguntaron, ¿cómo te sientes tú en el campus? Y yo respondí de esa manera desde las ciencias. Que sería como, bueno, hagamos un modelo matemático que nos muestra eso. que eso es... Y hagámoslo bonito porque me gusta el diseño. Entonces es como una respuesta que yo doy desde mi disciplina a una pregunta que no es de mi disciplina. Entonces, digamos, como que ese tema de las cartografías de las emociones, si, si se habla de la cartografía de las emociones desde otra disciplina, se construiría un dialecto visual totalmente diferente. Hablábamos con, con Felipe la
0: vez pasada, y eso es un aprendizaje de Edmond Castel, que, tan, que también te dictó clase de ti. Sí. Eh, y Edmund dice, el mapa es el, eme, es el enemigo de, de la geografía. ¿Sí? Es decir, eh, la geografía no se puede entender como sinónimo del mapa. La geografía tiene más que ver con la forma en cómo tenemos pensamiento espacial, cómo pensamos el espacio, cómo lo habitamos y también cómo lo podemos representar. No solamente la cartografía técnica puede tener que, que ver con, con esa forma en cómo expresamos esos... esos procesos espaciales, ¿no? Y sin duda la memoria, como decíamos ahora, por ejemplo, a través de las topofilias, tiene mucho que ver con el espacio. Y ahí me parece que hay un elemento interesante que yo creo que ya obviamente se sale de, de, del, del tema de este licuado y es también el uso del dato, porque tú fabricas el dato, un, un dato, si se quiere, subjetivo, y se, se, se presenta a través de un plano, plano cartesiano, ¿sí? Uh -huh. eh, Intentando llevarlo casi que de lo cualitativo a lo cuantitativo ¿no? Y eso yo creo que también es un tema Que me parece que, que tiene mucho potencial Alrededor de, de cómo se hace ese tránsito Entre las humanidades Entre las ciencias exactas eh, y que puede servir también mucho eh, eh, Tigrillo Cartográfico en Facebook Tiene cartografías desde el arte eh, Bueno, tiene un montón De, de elementos ahí que exploran Es el tema de las subjetividades, de las emociones Que obviamente les invitamos a que a que lo
2: puedan ver Hay de todo menos cosas de geología <risa> pues, Si hay un proyecto para hacer algo De geología, pero todavía no se ha hecho En estos dos años que ya tiene ese proyecto <risa> Pues Andrés
1: Felipe, mil gracias por habernos acompañado en este licuado, estos licuados tenemos una forma de cerrar lo particular y es contándole a la gente que estás leyendo actualmente o si estás viendo una serie que te ha tramado mucho, que le cuentes una recomendación de lo que has consumido recientemente ya sea en libros,
2: en, en series, en películas a la gente que nos escucha. Bueno, yo digamos como que el elemento de entretenimiento que más consumo es el videojuego, quizás eso tenga algún impacto sobre por qué yo hago mapas. Uh -huh. Eh, pero digamos, mezclándolo acá con el tema de las emociones eh, Los últimos días, el último mes he tenido como planes de, de iniciar un, un videojuego El videojuego también es como otra forma de expresión que trasciende muchas cosas Y he tenido mucho interés en un videojuego que se llama Lisa, Lisa Que básicamente trata sobre esas emociones perversas Sobre esos comportamientos perversos del ser humano Pues toca muchísimas cosas, o sea, entra a hablar sobre la violencia, sobre el abuso sexual y propone de plano eh, un mundo post para hablar sobre él ¿En qué plataforma lo juegas? Eh? Eh, eso creo que están casi todas las plataformas ah, Excelente. Pero, pero es muy interesante porque es, muy, es como muy transversal Se siente hablar como honestamente sobre emociones feas uh -huh. Porque son emociones feas de las que la gente no habla De las que la gente se avergüenza de hablar Entonces me parece muy interesante como producto cultural Explorar ese, ese videojuego, por ejemplo pues excelente, mil gracias. El Pipe, ¿qué se está leyendo por
1: estos
3: días? Estoy leyéndome Todos los Hermosos Caballos, ah, de, Cor de Cormac McCarthy. ¡Qué maravilla! Y muy feliz porque esta semana hay Spider-Man. spider Man. Ah, sí. Sí, spider -Man. <risa> sí, 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 estaría muy interesante. ¿Se va a ir disfrazado? ¿Por no, no te te representado,
1: yo creo que sí. Sí, Pipe no tiene malla de Spider-Man. Para los que, <risa> que no saben, Pipe tiene, no. tiene una cuenta eh, falsa en, en Instagram no. No, se Spider-Man. Y, y aparece ahí... Y bailate
0: ahí con es que... Y bailate ahí con mí, es que... sí. ahí todos, todos saben que es él, pero pues nadie lo quiere. De la ¿El, el qué está, está leyendo? Pues hace poco el dealer de libros, eh, el Willy que estuvo con nosotros en el, en el, primer, el primer licuado. licuado sí. eh, me recomendó el, los dos tomos de la historia de la vida privada en Colombia. Es una compilación de artículos que hace el profe Jaime Borda Borja Gómez. Y el profe Pablo Rodríguez, que es... Eh, que, que con él vi clase el, el, el año pasado en ¿no? maestría Y me parece que es un, 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 un excelente ejercicio como de recopilación De esas reflexiones de, sobre la vida privada, la vida íntima, las emociones A lo largo de la historia Ahora me casé en el, en el tomo 2 Hay un, un artículo sobre el alcoholismo y la drogadicción En la época de la hegemonía conservadora uh -huh. Entonces, bueno, pues es, es pura ñoñada histórica Desde otra perspectiva de la historia Bien, bien interesante ¿Y usted? ¿En qué anda?
1: Yo me acabé de terminar hace poquito un libro de una escritora británica que se llama Rachel Cusk, es el primer libro de una trilogía, el libro se llama A Contraluz, es una cosa bien rara, nunca he leído algo así, pero maravilloso. Pues no
0: va a decir que es el mejor libro que he leído. No,
1: no, no, no pero que se, se ganó cuatro estrellas en, en Goodreads. Y actualmente sí estoy leyendo un libro de cinco estrellas que leo periódicamente. Se llama Pedro Páramo, y que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida. <risa> sí. Estoy haciendo una relectura de Pedro Páramo de Juan Rulfo, para los que no saben. Y bueno, esas son mil, mil lecturas por estos días. Yo creo que con eso llegamos al final de este corto episodio del licuado, de, de nuestro licuado de curva. Nuevamente, agradecerle a Andrés Felipe, agradecerle al profe Pipe, al pote. Recuerden que estamos... En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, que tenemos una cuenta en Instagram con el olor de la curúa, también en, en Twitter. Tal vez nos vamos a poner un poco más pilas en, la, en llenar allí información. Ese puede una promesa de año. Ese puede ser una promesa <risa> para 2022. <risa> y no se olviden de pasar por las redes de Tigrillo Cartográfico para un poco puedan relacionar todo lo que se habló acá con esos mapas que están allí pintados. Gracias a todos y todas.